0: Bobby? Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby. Gurizada galerinha do Areva, todo descolado aqui no Duplo de Dois que está de volta né, eu sou o Marcelo Soares e aqui comigo fazendo essa parceria aqui o senhor Thiago Moura
1: E nós aqui diretamente de San Diego, estamos em San Diego, San Diego do Passo Fundo, interior de Iracicaba
0: É, o San Diego Comic Con teve aí, nós, nós não tivemos condições de ir, este ano não deu né, quem sabe no ano que vem então a gente resolveu fazer um duplo de dois e comentando um pouco sobre a San Diego Comic Con, né? Os lançamentos, as novidades, aí saiu, saiu bastante trailers. Este ano não teve painel da Marvel Studios, para a tristeza de todos, mas teve painel da DC, teve uns painéis aí de seriados, painéis de coisas da Netflix e também de algumas coisas de quadrinhos. E a gente resolveu comentar lá, las aqui para vocês, né?
1: Vamos começar nos filmes da DC, então, já pra tirar esse elefante da sala. <risos>
0: <risos> Os filmes da DC saíram basicamente dois trailers, né? Saíram o trailer do Aquaman e o trailer do Shazam e algumas coisinhas assim bem por cima da Mulher Maravilha, né? começar primeiro pelo que saiu primeiro, na verdade que foi o Shazam, né? Aquele filme o divisor de águas do DC, porque vai ser um filme totalmente diferente. Não,
1: desculpa, o divisor de águas vai ser o Aquaman.
0: O Aquaman teve uma cena dele fazendo o tridente, dividindo o mar ao meio, velho
1: Aí pode botar numa novela da Record,
0: O irmã irmão não tá dizendo, ele dividiu o mar no meio. Saiu <risos> o trailer do Shazam e que a gente teve primeiro, né? Porque tinha tido saído fotos, o posto todo mundo reclamando do, do traje, não sei o que, não sei o que e saiu o primeiro trailer, mas eu digo que ele também é um divisor de águas, porque no próprio whatever, no próprio podcast aqui, vai ter uma divergência, né? Eu gostei bastante, mas o Moura já não curtiu tanto, né Moura?
1: Eu entendi a proposta, entendeu? O, o quero ser grande com superpoderes, tá, tá, tá bem claro, tudo bem, o Chazé é isso mesmo, mas eu acho que faltou empolgar pra mim, tá ligado? Parece que ficou só nisso, é só, é uma criança que vira um super-herói, e é isso. Deus sabe, tipo, meio broxante assim.
0: Eu te entendo, a gente como que conhece o personagem e tal, né? Mas eu, eu entendo qual foi a escolha deles de, de mostrar basicamente. Eles mostram basicamente do trailer quem é o Billy Batson, qual é a dinâmica, qual vai ser a mudança que ele vai ter na vida, quem é as pessoas ali meio perto, que é o Fred Freeman. Exatamente para poder chamar a atenção de quem não conhece, sabe, o personagem, assim. Porque, assim, o Shazam, ou Capitão Marvel, que é o um nome mais interessante para mim, é um personagem muito desconhecido do geral do, da população, assim, né? Tanto que esse filme rodou, rodou para quase não sair por conta disso, assim. Eu acho que ele não tinha essa força da, dentro de, da Warner para isso. E aí, quando a Warner começou a ter muitos problemas com Batman vs Superman, Quadro Suicida, principalmente eles resolveram que o Shazam podia ser uma forma de tentar ir por esse lado um pouco mais Marvel da coisa, né? um pouco mais comédia um pouco mais infantil nesse sentido e aí eu entendo que eles escolheram esse caminho para o primeiro trailer, para a primeira coisa para o... bem chamar o público né? e eu acho que assim vai ser o caminho do filme e se outros trailers vão ser diferentes mas um caminho que me agrada não vou dizer que não agrada não, porque eu acho que é um caminho que é meio que lógico para o personagem
1: não tô nem discordando disso Eu acho que tem que ser, sim Muito pro lado mais infantil Infanto-juvenil Porque o personagem Ele tem esse apelo Como você falou Eu acho que o grande público civil Ele não conhece o Shazam Ou se conhece Conhece meio na zoeira Sabe qual é? Tipo, eu tava vendo os trailers Com uns amigos civis Quando apareceu do Shazam Eles falaram Mas o Shazam Ele não é personagem De brincadeiras De piadas, sabe? O cara conhece Por causa dos trapalhões Sabe qual é? Eles têm que apresentar isso Pro novo público Concordo ponto principal pra mim é que o trailer, ele ficou só nisso, ele ficou só olha só que engraçaralho sabe, uhum. e eu queria ter visto uma cena foda, entendeu, tipo ah, não, aquela como cena como. que pum, vai te chamar e te assim, ah, olha só que legal isso, não tem Primeiro que eu odeio aquela dancinha que virou moda, que virou meme agora, sabe dança que ele faz? Virou um meme essa dancinha, sabe? Você vai ver os stories das pessoas famosinhas, elas ficam fazendo essa dancinha de zoeira e botaram isso no filme, eu odeio essa dancinha, eu odeio muito.
0: Independente de achar imbecil ou não, mas sim, eu achei troncho porque tipo, é datada, né? Uma coisa muito específica sim. nesse momento, né? Assim, eu quando vi o trailer, disse, eu, eu disse, rapaz, isso aí é muito, daqui a cinco anos ninguém vai saber o que é isso.
1: E as cenas dele descobrindo os poderes... Ai, ah, tá, é divertidinho, mas meio bobas. Assim. Ele dando soco naquele pilar e fazendo o cara... <risos> e outra coisa que me irritou muito, e isso foi uma coisa que o Júlio comentou no grupo, e que eu concordo totalmente com ele, é que o Billy Batson é uma criança pô, dentro do que o personagem pede. Que é um órfão indo de casa, né, de orfanato em orfanato, de casa. Adotivo em casa, adotivo, então ele é meio... Meio quietão, meio na dele e tal, o Fred Freeman que é mais advertidinho, assim, né? Mais, mais cheio das piadinhas. Só que daí quando ele vira o Shazam, quando ele vira adulto, aí ele vira um adulto com mentalidade de criança idiota, sabe? Ele vira um bobalhão que não condiz com o personagem que a gente viu no trailer criança. Parece que o, o Zachary Levy, alguém falou assim, ah, agora você faz o papel de criança. Ele fez. Ah, olha só, você já tá na criança. <risos>
0: <risos> olha, eu compro no sentido de que ah, o cara outro era um garoto todo serião, porque a família morreu, e foi para o fronato, não tem ninguém, então ele é muito antissocial, muito sério, não se permite ser criança. E à medida que ele vira um adulto com poderes, ele, porra, começa a tu, agir como uma criança normal seria sendo criança. Agora o que eu espero é que, tipo, em algum momento do filme isso dê uma equilibrada, né? Porque se, se for o filme inteiro muito bobalhão, aí realmente não vai, vai ficar meio desequilibrado.
1: A cena em que ele joga os dois ladrões pela janela, daí ele sai tomando refri, olha pras meninas e fala ah, sou um super-herói. Isso eu comprei, entendeu? Que é tipo o garoto se gabando, assim. Zachary Levy, ele não tá agindo como uma criança, cara. Ele tá agindo como um bobalhão. Aquelas caretas que ele faz, assim, velho, é menos, sabe?
0: <risos> tipo... Eu entendo, eu entendo. É
1: porque eu acho o Zachary Levy um ator bem ruim, tá? Desde Chuck desde Heroes que ele fez, eu acho ele um ator bem ruim, assim. O meu sonho é que fosse o Jim do, do The Office fazer do papel do, do Capitão Marvel Porque eu acho que ele tem cara de criação Sem ter cara de retardado Bobalhão assim, sabe? Eu não comprei aquele Capitão Marvel ali dele
0: eu tava assistindo ele no Alves Esquilos, cara. Que ele faz um primo do dono do Alvin, né? Foi por isso que escolheram ele. É exatamente essa pegada. O adulto meio infantilizado. Assim, o um adulto que não cresceu. Fica morando na casa da, dos pais e sem emprego e não cresceu, sabe? E aí eu acho que o Capitão Mar vai é ser alguém adultão nesse meu infantil. Assim, pegar o Zachary Leve, que deve ter um caixa meio baixo, né? Quando fica é muito, um...
1: muito baixo, né, cara? O que esse <risos> Bem... Zacaré faz? Ele era o Fandral, cara. No Thor até ontem. Ninguém sabia que ele era o Fandral.
0: Não. Pois é, e aí tá no bicho porque nas relações de agente alguma coisa Então um, deve ter um, um cachê baixo, assim Agora eu espero que no momento em que eu, ele tiver que ser herói mesmo E tenha a virada, né? Porque tipo, aquele momento no trailer que ele encontra o Sivana Porque isso eu acho meio tosco é, Bem, é... Eu achei muito tosco Não, você é o cara mau O cara é o vilão do filme, cara O cara é o principal vilão do filme E ele aparece no trailer como o cara mau Não, e,
1: diz... e uma ceninha assim, sabe? A DC não sabe A régua de medida deles é muito ruim, cara Ah, tem que ser divertido, engraçado e luminoso Então vamos fazer um trailer boboca Que o vilão aparece Ah, vou te dar um soco Aí ele segura o soco
0: Isso dentro do filme até pode ser que funcione, assim, sabe? No trailer, é no, trailer.
1: no trailer não no funciona No trailer não funciona. Te... apresentando a porra do vilão,
0: cara É, você devia teve, você teve apresentar o vilão Ter feito um trailer onde você apresentava o herói E apresentava o vilão pra poder mostrar qual, o, o conflito da história, né? No, o conflito não ser só ele ficando adulto
1: o trailer inteiro é sobre ele ficando adulto. O trailer inteiro mostrando ele descobrindo os poderes, ele descobrindo que, como é que é ser adulto. Pô, lógico, o plot é legal sobre isso. Mas, sei lá, vai ver o trailer de Quero Ser Grande, cara, né? É sobre isso, só que tem implicações muito mais interessantes... Do que um, um adulto fazendo papel de bobão, sabe? Só que ele é. leve fazendo papel de bobão, assim.
0: Tem um negócio que a Hollywood inventou agora, né? Que é esse trailer se encaixa... Porque ele é um teaser trailer. Ele não é um trailer completo. São trailers de dois minutos... Que mostram só um aspecto do filme. Que é o que eles querem mostrar naquele momento. Como se fosse um comercial longo. Eu espero que quando eles lançarem um trailer completo... De três e pouco, quatro, cinco minutos primeiro grande trailer de fato, aí seja um trailer um pouco mais bem dosado. Inclusive, o, o diretor estava tá dando entrevista dizendo que os efeitos vão ser mudados ao longo do tempo, claro, né, porque ainda tem tempo para sair o filme. Ele disse que os efeitos vão ser mudados, inclusive o efeito de transformação do Billy Batson vai ser, vai ser alterado sempre, constantemente, para poder melhorar. Não vai ser só aquela luz brilhante e acabou. Espero que quando sair um trailer, de fato, sai um trailer um pouco mais dosado e com um pouco mostrando um pouco mais da questão heróica e do vilão e tal, aquele drama que vai chamar um pouco mais a atenção, né. Mas assim, ele como é baseado no arco dos 952 do Jeff Jones, e ó que no arco do Jeff Jones, o Billy Batson ele não é só antissocial, ele é antissocial e é escroto.
1: No filme deu pra ver que ele não é escroto, ele vai lá e ajuda. Cara, quem é que bate em uma criança deficiente? <risos> Olha o exagero do bullying que eles botaram nessa é, porra.
0: eu vi umas críticas falando que isso aí se encaixa nessa, no que essa crítica falou. Da pessoa falando que, ah não, tá muito clichê de filme dos anos 80, sabe? E realmente, assim, bater numa pessoa deficiente é muito clichê dos filmes dos anos 80. Porra. é. Não...
1: É o It lá, o menino tacando a faca no gordinho, cara. Pelo amor de Deus.
0: Eu não vou dizer que me desagradou, porque eu já tá acostumado a ver muita coisa de anos, né, de anos 80, e que chega dos anos 80, assim. Eu só acho meio fora de contexto pra público que eles querem pegar, que é um público adolescente e jovem, né?
1: Não, é assim, eu, eu, eu tô sendo chato, tá? O lance ali de bater nos deficientes Não, não bata o indeficiente. Isso aí, não bato em ninguém, né? Muito menos em deficientes. Visivelmente, ele serve pra fazer a conexão entre o Billy e o Fred, né, cara? Sim, Se sim. O Billy voltar e sentar dos caras E até pra ter a fuga dele Porque ele vai ser perseguido E dali Já deu pra ver Que ele vai encontrar Aquele mago Shazam Que eu achei terrível
0: O mago Shazam A gente sente, né? Porque assim Uma coisa que eu comentei já em, em, No grupo da gente Em outros locais É que o Shazam Ele vai ser um filme com um monte de piadas forçadas porque, como a uhum. gente tá falando, né? O Lanterna Verde, né? Meu medo era ser Lanterna Verde nesse sentido, assim. Porque Ai, eles não
1: esse caminho, é, muito.
0: porque eles não sabem a ordem, não consegue ter essa dosagem de humor então eles exageram. Então eu acho que vai ter muita piada forçada, vão ter algumas piadas que vão encaixar, claro espero que o tom geral do filme consiga se encaixar, passar um filme pelo menos agradável e divertido de se ver. Não tô esperando ser uma grande coisa, né? Como eu esperaria como eu gostaria muito que fosse a grande coisa épica, que é o Shazam ou Capitão Marvel O Mago Shazam Vai ser uma piada Em assim, cima Porque tipo A postura do personagem tá. O jeito de falar Tá parecendo Tipo o Carlos Alberto Nóbrega, Todo Muito... cacorado.
1: Assim. Ah não Sabe o que ele tá parecendo? Ele tá parecendo Aquele personagem do Golias Que ele fazia O seu Bartolomeu Sabe Ele fazia um véio De barba Assim cara Tá igual assim, sabe? Mesmo porque a gente sabe Que, que o ator não é um velho. O cara lá do Guardiões da Galáxia Que eu esqueci o nome dele agora
0: É o Digimon o Digimon é. Dijon
1: Dijon Hustle. Vai estar tá na Capitão Marvel Agora também. Ele ah... vai estar em Aquaman, né? Porra, ele vai estar em todos os filmes de herói, então, porque
0: ele vai estar em Aquaman estar, né? fazendo CGI também, usando as maquiagens CGI lá e vai estar na Capitão Marvel, não sabe porque ele vai estar reprisando o papel dele em Guarani. Exatamente.
1: Aí tu vê que é uma peruca, uma barba postiça e ele falando assim, Say my name, e,
0: caralho, cara. Depois fiquei pensando, ele falando, falando sei my name, ele botava o um bicho falando Heisenberg
1: tem coisas que eu gostei do trailer. Tem. Do Billy Batson e do Fred Freeman. Eu acho que as crianças estão muito bem, cara. Principalmente o Fred Freeman, tá? Que é o menininho do It, personagem favorito do It, que é o, o garoto um pouco O Fred re reagindo aos poderes do, do Shazam é muito maneiro. A risada que ele dá, aquele gosta de criança mesmo, não tá fechando pra mim aquele Zachary Levy não interpretando... Ele tinha que estar interpretando o garoto que faz o Billy Batson. Ele não tá fazendo isso. Ele tá fazendo só um adulto bobão. Ah, eu, eu... eu tô com muito medo desse filme, assim. Bom, a DC já não me dá muitas esperanças Faz algum tempo, mas esse filme Eu quero gostar, eu quero que ele saia bom A gente tava falando de clima de anos 80 Homem-Aranha fez isso, cara De Volta Pra Casa De Volta Pra Casa ou De Volta ao Lar? Sempre de, de, volta
0: volta ao lá. de Volta ao
1: Lar De Volta ao Lar ele tem esse clima nos 80, apesar do Peter Parker ser mais velho que o Billy Batson, né? Mas ele tem esse clima de anos 80, ele tem esse clima filme do Howard Hughes. O próprio It, velho, Ele o filme podia se basear muito nesse clima do It, do Stranger Things. esse esse troço puxa para as comédias uh, jovens, feitas dos anos 80, sem ficar bobo. Puta que pariu, cara. O trailer me passou muita ideia de um negócio bem bobo, assim...
0: O filme ainda tem a participação de mais personagens da família Marvel, né? vai ter a Mary Marvel também, não sei se vai ter o vovô o vovô Marvel, mas acho que a Mary Marvel com certeza vai estar, e o pessoal perguntando se vai ter o tigre, né? vai ter o cavalo, vai ter tudo o resto, que eu não acho difícil que vai ter. Mas tem mais coisas ainda para serem mostradas, eu acho que daqui a algum tempo ele deve lançar um outro trailer com um pouco mais de substâncias sobre a história em si. E mostrar um pouco da garota que tá fazendo a Mary também, né? Que são pessoas que vão ganhar poderes, vão, vão ter de poderes no filme, né?
1: Uma coisa que eu me pergunto, cê, depois que ele mudou o nome pra Shazam, que não existe mais Capitão Marvel, tu continuou acompanhando nos
0: quadrinhos? O Shazam, nos 952, ele teve um arco, que foi o arco de origem, feito pelo Geoff Jones, e saiu como uma parte extra no revista da Liga da Justiça. E depois disso ele não teve mais nada. Se eu não me engano, ele não teve mais história própria. Ele teve participação como personagem em Liga da Justiça, essas coisas, né? Mas assim, se eu não me engano, ele não teve mais histórias próprias. E aí isso é o problema, né? Mas ah, se
1: não tem mais o um nome Capitão Marvel, não tem como você ter Mary Marvel e Capitão Marvel Jr., né? Como é que eles vão chamar?
0: Não li esse arco pra saber como é que ele é denominado. Já começa errado, né? Eu já achei errado esse nome, Shazam.
1: Oi, tudo bem? Eu sou Shazam, Boom, virou Billy Batson.
0: Pois é. <risos> eu nunca, nunca, eu não li pra saber como é que isso, se isso é tratado. Mas, cara, é, é meio sem sentido, né?
1: No cinema faz sentido eles mudarem o nome. Eles não vão fazer propaganda não. pra concorrente no título do filme.
0: No quadrinho também acho, acho que faz sentido mudar o nome. Eu só acho que eles não deviam ter botado o nome Shazam, assim. Tipo, podiam ter criado um outro nome. Ou o Capitão Marvel já usou um nome alternativo, que é o Thunderman. Que era uma versão alternativa do Capitão Marvel Claro que eles provavelmente se eles usassem Eles iam achar que ele tá muito próximo do Thor Ou alguma coisa do tipo Ou não achassem assim, muito sonoro Mas Shazam, cara, eu acho que você tem tá um o nome do, do, do grito dele O nome dele, eu acho uma coisa muito horrível
1: É, mas eles não tinham muita opção, né? Eles estavam presos numa sinuca, cara O nome do personagem é o nome da editora concorrente. Se eles forem criar um nome completamente novo, é começar do zero É tentar enfiar isso na cabeça do leitor. Eles foram pelo mais simples, né, usar. é usar. Mesmo que o nome do, da revista durante muito tempo foi The Power of Shazam, né, cara? Então.
0: Sim. Eu não acho que não era nem Thunder Man, eu acho que era Capitão Trovão o nome, a tradução que eu tava. Ah,
1: eu acho que era isso mesmo.
0: Que porra, era um nome que eu, eu aceitaria, assim, acharia um nome ok. Que era um nome até que eu acho que não universo flashpoint ele usa, né? E eu aceitaria de boas o nome Capitão Trovão. Mas eu acho que ele não acharam que ia ser sonoro.
1: Não, na verdade, isso é decisão mercadológica, né? O nome do personagem é Capitão Marvel, qual é a segunda palavra mais conhecida pra vender? Shazam
0: É, inclusive apareceu até num Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Ele, ele grita Shazam. Pra, verdade, Só Então é o nome mais conhecido, de fato.
1: É, e o grito Shazam também é conhecido, por mais que as pessoas não liguem diretamente ao personagem, ao herói, mas as pessoas conhecem a expressão Shazam Até por causa daquele vídeo de meme do Shazam, caralho. <risos>
0: We'll be outro trailer que surgiu que é esse de um filme que estreia já agora em dezembro mesmo mais próximo é o trailer aí com mais um trailer completo né é diferente né porque o Aquaman eles não lançaram um teaserzinho alguma coisa já lançaram um trailer completo grande, contando tudo da história e é um trailer que agradou bastante né? a, a, a maioria das pessoas inclusive a nós aqui do Arama, parece que todo mundo meio que ficou, que louco, que foda, que massa todo mundo gostou um pouco e o Júlio se sentiu vingado. De...
1: Finalmente ele viu a justiça chegar a, a discussão sobre o Aquaman
0: convenhamos que realmente foi um trailer muito bom né, agora é a velha história né? que a gente sempre fala os trailers da DC são bons e aí quando você vai ver o filme não é tanta coisa assim, mas espero que o filme seja bom, porque o trailer foi muito bom.
1: Sobre Pantera Negra debaixo d'água, <risos>
0: Porque, ou, ainda, né? ou, ou ainda sobre o Senhor dos Anéis debaixo d'água
1: sim cara, eu gostei bastante eu acho que ainda temos que ver o filme para ver se eu vou queimar a língua morder a língua sobre o que eu falei no podcast 50 sobre Aquaman que eu disse que era impossível fazer um filme bom do Aquaman eu gostei muito do trailer o Aquaman, e agora eu vou totalmente contra o que eu falei Alguns anos atrás, no podcast 50, em 2011 ou 12, não me lembro agora O fato de você ter esse universo submarino Parece que tá bom, as cenas que a gente viu parece que tá bom Se isso não ficar muito fake ou não ficar muito ruim né? Você tem todo esse lance de os sete reinos submarinos e tudo mais Então você tem todo um universo que você pode trabalhar com Aquaman e convenhamos que também cenas de inundação na Terra são maneiras de ver, né? Tipo, o dia depois de amanhã e a mundo então, Impacto profundo. Então tem bastante coisa que dá pra fazer e o trailer me parece muito bom de trabalhar essas, esses vários elementos que o Aquaman proporciona. Tem o irmão dele, tudo bem que a gente já viu isso do Thor, a gente já viu isso do Pantera Negra, mas a gente pode ver isso diferente, né? Do irmão que quer tomar o poder pra enfrentar a superfície. Não sei como é que eles vão encaixar o arraia negra no filme, né? Porque vai ter dois vilões o visual da raia negra tá muito foda
0: eles devem ser é, subvilões assim vilões peões. O Orm, né, que é o vilão, né, o irmão do, do Aquaman, do Momo. É, o Arraia Negra, ele deve ser tipo um capanga, sabe? E aí ele deve ter sido mandado pra matar o Aquaman, para o Aquaman não atrapalhar os, as questões dele e tal. O que eu achei muito legal foi essa coisa como eu falei, o Senhor dos Anéis, né, você tem sete reinos, uns, que são sete mares, cada mar você tem um reino, isso dá uma ideia muito boa pra você fazer com esse universo meio Senhor dos Anéis, onde você tem sete anéis para sete reinos, todos conquistar, indo, indo no fundo do mar, juntar, sabe? É,
1: tem o reino de Atlântida, tem o reino da Mera, tem o reino da fenda do biquíni, o que mais tem? tem? Vários, cara.
0: Porque você já tem o Digimon lá também, né? Ele que tá nesse filme, ele faz um outro rei, né? Que é o reino de, de outro, outro terra, que eu me esqueci agora o nome. Tem Poseidones também, tem Atlantis, tem vários lugares que você pode trabalhar, tipo como colônias que foram desenvolvidas com o tempo, né? O legal é assim, que o Orme, ele faz exatamente aquilo que sempre se faz no, no, nas ideias dos quadrinhos com a main que é tipo, ah, vamos unir nossos reinos para enfrentar e destruir a superfície, porque a superfície, superfície... Destrói nosso mundo, né? Nosso... Então vamos fazer uma guerra. Eu acho que o trailer funcionou muito bem porque ele dá exatamente tudo que a gente queria. A gente queria ver guerra debaixo d'água, uhum. né? Se o filme não tivesse isso, ia ser um fracasso, assim, que é o que eu acho que aconteceu com alguns filmes. Já disse é que eles prometiam uma coisa e não davam. Por isso que eu digo assim: espero que o filme dê o que o trailer prometeu. Sempre criticou muito a
1: escolha do Aquaman Momoa, né? Utilizou o Momoa para ser o Aquaman, mas funciona. Vemos que se fosse o Aquaman clássico O Aquaman lá que conversa com os peixes Do Quarto Network, né? Que tá fazendo compra no mercado E tem os atores, vai, ele faz uh, 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 Não ia funcionar, cara, botar o... aquele Aquaman clássico Então você bota o um Momoa Que já tem, que tá interpretando o Momoa né, Que é a única coisa que ele consegue fazer Mas o cara tem carisma o cara tem carisma pra caralho. E ele consegue deixar o Aquaman fodão. Por incrível que pareça, em Liga da Justiça, o personagem mais fodão, fora o Superman, era o Aquaman, né, cara? Era o cara que tinha cenas mais... Uau, massa velho pra caralho. Ninguém esperava é. que isso fosse acontecer eventualmente.
0: Né? É assim, a, a escolha da coisa, né? Porque, como assim, quando você vai transpor o personagem, você tem que escolher a personalidade que vai trabalhar. Então, como eles escolheram uma história em que o Acoman seria um cara renegado, que não quer assumir o trono, né? não quer ir pra Atlântida, quer ficar na superfície ou, faz, ou fazendo as missõezinhas lá dele por conta própria, tem que escolher realmente um ator que passasse essa ideia, né? De, de um cara que não tá nem aí pra nada. O Momo se encaixa nisso funcionou. Nisso aí, assim, a gente sempre reclama do, do casting do Zack Snyder, mas o Zack Snyder escolheu um ator até bom pra isso. Eu não sei se ele pensava tanto pro longo prazo, assim, nesse sentido, pro filme próprio do Aquaman e tudo, mas assim, nisso ele pelo menos escolheu deu certo, né? O cara, além de mostrar que é massa velha, que é fodão e tudo, tem esse carisma, ele pode muito bem trabalhar bem essa coisa. eu sou um renegado, mas ao mesmo tempo com o passar do filme, eu vou aceitando o que eu sou, né? E o filme já tem uns se no trailer você já vê uns padrõeszinho né? Tipo aquele padrãozinho dele invadindo o submarino, entrando e derrubando os caras, já fazendo a piadinha do... do ah, eu posso entrar?
1: Permissão para subir a bordo, ele
0: foi É, e aí os caras meio que tipo, porra, mas tu já subiu... Isso aí tipo, é um padrão, tipo, o Mulher Maravilha também tem esses padrões, sabe? Quando ela foi aparecer no trailer da Liga de Justiça, era ela invadindo um lugar para poder pegar branidos sabe? Percebe-se que é um padrão que eles usam para apresentar o um personagem. Mas funciona.
1: E bullying infantil de novo, né? Os dois filmes da DC tem uma ceninha de bullying infantil no trailer. Pequeno Arthur apanhando. Crianças básicas, né, cara? As crianças são os vilões dos filmes. Não, mas eu falei isso porque... Pô, que legal ficou o lance de mostrar ele controlando os animais marinhos com o tubarão batendo no vidro, assim. E quando ele vira ainda criança... Aquela criança eu achei foda. Eu gostaria de ver um filme do Mini Arthur. Que ele vire todos os animais é, marinhos do Arquário estão atrás dele. E o olho dele muda de cor, dando a intenção que talvez quando ele use o poder, o olho dele mude de cor e tal. Como você disse, o trailer do TDC é foda porque normalmente, né, Man of Steel enganou a gente pra caralho.
0: Ah, o BVS, que o
1: BVS. Conforme os, fios, os trailers foram passando, a gente foi meio que virando gato escaldado com medo de água não, fria. sim, sim.
0: Foi. Mas assim, o que eu falei da questão de prometer e não né? Por exemplo, o BVS ele prometia um grande embate que o filme era sobre o Batman vs Superman sim. e, tantas contas, ele não é sobre isso, né? O Batman vs Superman é um ponto do filme e o filme no final das contas, no final, é outra um, coisa
1: Um ponto que leva cinco minutos
0: O primeiro trailer do Esquadrão Suicida Dava a entender que eles iam enfrentar o Coringa E aí, no final das sim. contas, não é isso Quer dizer, essa eu... coisa de prometer uma coisa e no final não sei
1: Eu acho que o Esquadrão é o um exemplo maior disso, cara Porque, primeiro que os trailers e o Esquadrão, eles foram mudando, né? Ah, <risos> e sim, sim. Tinha um clima, ele foi ficando cada vez mais colorido Até uma hora que eu imaginei que ia começar a aparecer Os unicórnios correndo em cima do logo
0: <risos> é Começou com um Tom, e aí por culpa do Guardião da Galáxia querendo se aproximar deles e aí com o BVS não sendo tão, tanto retorno quanto eles imaginavam, aí resolveram mudar. Mas o primeiro trailer dele é, dele é, pra mim, é sensacional, assim. É um, é, daria um filme foda se fosse aquele trailer.
1: Me parecia muito um filme de uma organização paramilitar formada por supervilões que vai tentar capturar o Coringa. É isso que eu entendi quando eu vi o primeiro trailer. E daí virou aquela pataquada que a gente viu no cinema, né? Eu vi muita gente adorando o filme do Shazam... O trailer, aliás, do filme do Shazam... Por que que eu não gostei? E eu gostei do Do Aquaman... Porque o Do Aquaman me apresentou uma trama, entendeu? Ele não me contou exatamente o que vai acontecer... Mas ele me apresentou a trama... Ele me apresentou cenas empolgantes... Que me deram vontade de... Caralho, eu quero ver isso no cinema... O trailer do Shazam... Não me passou isso... O trailer do Shazam me passou... Nossa, parece um piloto de série... Paródia de filme de super-heróis...
0: Mas assim, vamos salientar também que o Aquaman vai estrear já daqui a pouco e aí já tem tudo o material pronto, né? O Shazam ainda tá no processo, acabou de gravar, não sei nem se acabou de gravar, ele tava gravando um tempinho essas é. cenas que começaram a surgir as fotos agora e tal.
1: Eu não tô julgando que o filme vai ser ruim, eu tô julgando o que sensação o trailer me deu. E assim, vendo esses dois trailers, o que se vendeu melhor pra mim foi o do Aquaman.
0: É, o Aquaman ele se vendeu como água no deserto, né cara?
1: Ah, sim, sim, sim.
0: O filme vai estrear daqui a quatro meses, cinco meses. E é o primeiro trailer dele, cara. Geralmente você já teria soltado um teaser pelo menos há uns, sei lá, uns seis meses atrás, assim. Tipo, no final do ano passado você tinha soltado um teaser.
1: A DC tá muito pisando em ovos, né, cara? Convenhamos, depois do fracasso que foi a bilheteria de Liga da Justiça, eles estão tendo que rever muitas coisas. E daí eu acho interessante a gente puxar o fato de que agora na né, San Diego Comic Con a gente descobriu como é que é o nome do universo da DC do cinema, que é Worlds of DC, né, Mundos da DC, ao invés do DC Extended Universe, que o pessoal chamava.
0: É, que era um nome que, de acordo com investigações dos do sites gringos aí, na verdade não era um nome que a DC chamava, né? Um nome que botaram lá internamente, alguém botou, se vazou para a mídia e aí começaram a chamar e não era um nome oficial da DC, assim.
1: É, mas se eles não dessem um nome oficial, alguém tinha que dar, né? Eu acho interessante o nome por causa do, do fato que a gente estava comentando. A Marvel, os personagens, eles têm uma facilidade de interação muito grande, na minha opinião. Isso se prova nos quadrinhos que todo mundo mora em Nova York. A interatividade deles, por eles também não serem personagens que são deuses, eles são mais mundanos, né? mais, mais humanos, você unir esses personagens é mais fácil. A DC, já na, nos quadrinhos, ela já usa, utiliza disso. Cada personagem vive da sua cidade fictícia, né? Metrópolis, Gotham, Central City, Coast City, Star City... As aventuras desses personagens acabam sendo, quando são as aventuras solos, muito fechados nesse local onde eles estão. Tem se falado muito, não, os filmes agora vão ser solos, vai separar tudo de novo, não sei o que. Eu não acho que a DC vai chegar ao ponto de dizer, não, vamos fazer tudo separado, não vai mais ter Liga da Justiça. Não. É meio burra essa decisão. Fãs que estão dizendo, tem que ser tudo separado, porque os filmes estão ruins, porque estão querendo juntar. Não, cara, desculpa, os filmes estão ruins por incompetência da Warner, por incompetência dos diretores que estão dirigindo os filmes, tá? Por que, que o, Mulher, o filme da Mulher Maravilha é super legal? Porque ele conta uma história da Mulher Maravilha sem se preocupar em ficar fazendo um milhão de ligações com o universo DC. É isso que tem que ser feito. Se você pensar, ó, Man of Steel. Ele é um filme bom até a metade, na minha opinião Até a hora que o Superman enlouquece E começa a matar as pessoas ao seu redor Pra tentar derrotar os Lod aí o filme fica ruim tá? Mas até aquele momento o filme tá bom O Batman vs Superman Ele é uma continuação direta de Man of Steel O que a Marvel faz? A Marvel cria franquias solos E nessas franquias solos Ela dá pistas do que vai acontecer Quando acontecer filme-evento Que é o Vingadores Então você tem a fase 1 Homem de Ferro é uma história, Capitão América é outra história, Thor é outra história, Hulk é outra história, Vingadores junta todo mundo num evento. Depois, separa. Homem de Ferro é uma história, Capitão América é uma história, Guardiões é. da Galáxia é uma história.
0: O negócio da DC é que ela, como ela se viu é, meio que obrigada a fazer, a ser um universo compartilhado, tava em desvantagem, ela quis queimar etapas, né? Quis correr para poder juntar tudo de uma vez, assim. E aí acabou fazendo isso muito apressadamente.
1: O que que isso resultou, Marcelo? Man of Steel é um filme... Batman vs Superman é uma continuação de Man of Steel. Esquadrão Suicida é uma continuação de Batman vs Superman. Mulher Maravilha foge desse contexto, porque ele é o único que se passa separado no tempo. Isso quer dizer, ele não tem necessidade de ter uma ligação temporal com esses primeiros E Liga da Justiça é uma continuação de Esquadrão Suicida e de Batman vs Superman. Então, você não tem franquias solos que se encontram. Você tem um filme atrás do outro que é necessariamente uma continuação do outro.
0: Agora é o, é o primeiro momento onde, de fato, eles estão fazendo franquias ponta-prova para poder, quem sabe, daqui na frente, juntar, realmente.
1: Perfeito. E é isso tem que ser feito. Então, mundos da DC faz sentido, porque agora você faz o um filme do Aquaman, ele lá em Atlântida resolvendo os problemas dele, como a Marvel faz lá o Pantera Negra e o Wakanda resolvendo os problemas dele. A pressa foi o principal inimigo da DC, porque eles poderiam ter feito isso, criado as franquias né, individuais, os mundos da DC, e em um determinado momento você junta esses personagens para eles enfrentarem uma ameaça muito grande, um Darkseid uma invasão marciana dos marcianos brancos, um Amazo sei lá, tá ligado? Essa pressa que criou esse, essa problematização de que, ah não, o problema é querer ser igual a Marvel e fazer tudo interligado. Não, o problema é exatamente a DC não entender o que a Marvel fez. O que
0: eu acho engraçado é como as pessoas gostam de arranjar desculpa, né? O, o pessoal que, que, é muito, que gosta muito de BVS, que defende muito os X-Nights, essas coisas, eles sempre falam muito que tem que ter esse tom mais adulto, porque pra se diferenciar da Marvel, né? Porque a Marvel tem um tom mais infantil, mais de comédia e tal isso é outro porém eu tenho alguns pontos que eu concordo e outros pontos não e aí agora com o, Capitão, com o Shazam que o filme é mais comédia eles já estão para tipo se adequar né aceitar-se o filme e já estão não porque agora você vai mostrar como se faz um filme de comédia de super-herói melhor do que o da Marvel Nossa. tipo cara aceita somente que os caras mudaram o plano de vida não precisa querer ser melhor do que a outra cara Tipo, não precisa ficar querendo criar desculpa para se encaixar não agora você resolveu fazer um filmezinho de um um filmezinho do outro filme da Mulher Maravilha Aí o Job Jones agora falou que vai estar à frente do lançamento do filme do, da, da tropa dos Lanternas Verdes, que vai ser um filme mais um carácter espacial. Aí você depois vai ver se vai sair ou não o filme do Flash. E depois, daqui, sei lá, daqui a uns 4, 5 anos, um outro filme da Liga da Justiça um pouco mais bem constituído, né?
1: Cara, eu concordo que, assim, a DC podia ter essa preocupação. Não, vamos tentar fazer o nosso filme um pouco mais maduro e menos Sessão da Tarde que os da, da Marvel. O problema é que, tipo, fazer uma coisa madura não quer dizer uma coisa pessimista, sombria... Meio deprê, eles fizeram um universo deprê, tá ligado? Eu saí de Batman vs Superman dizendo, pá, ah, cara, que filme triste, sabe? E não é a sensação que você quer ter quando você sai de um filme do Batman e do Superman.
0: Os trailers, agora, dependendo se o Shazam vai ser uma comédia bobona ou não, mas os trailers, pelo menos, eles mostram esse teor totalmente diferente, né? Que é o teor um pouco mais heróico, que é mais voltado pro quadrinho, né? Você tem ali o, o Aquaman mesmo, você tem cenas muito quadrinhos, cara, você tem cena do Arraia soltando um tiro e destruindo um negócio. Com um homem fugindo Você tem cena de, de, de cavalos marinhos E tubarões gigantes comendo a cabeça De um monstro gigante Cara, isso é muito quadrinho, isso é muito divertido de se ver
1: E isso dá um tom épico A diferença pra mim entre a Marvel e o DC Sempre foi, e isso não quer dizer A diferença que um é melhor ou outra é pior a Marvel sempre foi muito calcada em realismo, pessoas mais comuns e a DC em seres mais épicos. Eles nunca conseguiram aproveitar isso no cinema, desde que eles criaram esse Mundos da DC, que agora tem o um nome. Eles não conseguiram dar um tom épico pros filmes. O Superman, quando ele surge, ele tem que ser caralho, sei lá, Jesus chegando na Terra, sabe? O Batman, quando surge para os bandidos, tem que ser demônio perseguindo...
0: Tanto que o, o na Liga da Justiça Uma das cenas mais elogiadas É a cena em que o da primeira cena Que é o Batman meio que como uma sombra Sim, né? Atrai do cara né? O da Mulher Maravilha no filme dela é uma das cenas mais memoráveis e faladas É exatamente a cena em que ela é uma inspiração Para as outras pessoas Em que ela vai e bota a cara a tapa É isso que são os heróis de ADC, né?
1: Eles são
0: arquétipos
1: o grande exemplo, eles, eles são símbolos É né? o símbolo da esperança, que é o Superman, o símbolo do, do medo Que é o Batman, ou da justiça, que é o Batman O símbolo da paz, que é a Mulher Maravilha O símbolo da força de vontade, que é o Lanterna Verde, enquanto na Marvel Eles são pessoas comuns que ganham Poderes e eles vão ter que Tornar-se extraordinário. A DC Não estava conseguindo aproveitar isso Então quando você bota ah, O Superman que faz merda Você está exatamente perdendo A essência do que é o personagem, do que são esses personagens serem Panteão do Olimpo na Terra Agora com esse trailer do Aquaman Espero que ele não esteja me enganando Me parece isso você tá, eu, eu vi um confronto épico Senhor dos Anéis debaixo d'água, como você mesmo disse Coisa que a Marvel não fez com o Thor Por exemplo, né? não sim, conseguiram sim. transformar o Thor Na epicidade que ele precisava ter Nos dois primeiros filmes e tiveram que fazer O rebranding que a gente elogiou tanto né? Em Thor e Ragnarok na DC você tem o último filho de Krypton, você tem a princesa das Amazonas, você tem o rei dos sete mares. Então você tem os caras que são o super sumo. E é isso que você tem que passar nos filmes. E Aquaman, por incrível que pareça, o trailer do Aquaman me passou isso
0: queria só puxar rapidamente, já que a gente tá falando desses filmes, o Da Mulher Maravilha, né? Porque Da uma Maravilha não saiu um trailer? Mulher Maravilha 1984, que é o segundo filme não saiu um trailer, mas saiu algumas informações saíram as primeiras fotos, saíram as fotos dela num shopping, que já descreveram que tem uma cena dela enfrentando bandidos num shopping, de novo, né? Assim, ela salvando pessoas num shopping, tem um pessoal que tá meio que admirado com ela, tem a coisa do Steve Trevor que volta, e tem uma frase que foi dita pela Pat Jenks e também dita pela Gal Gadot, as pessoas ficaram muito curiosas em querer entender essa frase, que disseram que esse filme não é uma sequência do primeiro filme, ele é como se fosse uma história própria, de vida própria fechada, as pessoas estão cogitando que seja tipo uma, uma forma de tentar fazer, sabe, um soft reboot sabe, na história é, no primeiro filme não me deixaram fazer do jeito que eu queria fazer de fato, e agora eu tenho possibilidade de fazer aqui, essa é a Pat Jenks, né? Tenho possibilidade de fazer, gostaria de ter feito, e então fazer agora aqui nessa história aqui ou de outra forma. Porque assim, só de ter esse filme em 1984 e ela atuando num shopping com a roupa, já quebra muito do que foi dito em, em BVS, que ela não tinha atuado nunca mais desde, desde a Primeira Guerra.
1: A declaração delas é basicamente Esqueçam as bobagens que o Zack Snyder tinha definido Sobre a Mulher Maravilha Esqueçam esse lance de que ela passou 100 anos afastada da, da humanidade O oh, caralho Talvez, pra, pra justificar... Ela tenha atuado mais discretamente, eu ia achar muito foda, se bem que isso ia, ia tirar a possibilidade dela usar o uniforme, né? Mas eu ia achar muito foda se ela tivesse agido como uma agente secreta usando aquela roupa branca que ela usou nos anos 70.
0: Nas imagens já tem ela usando a roupa da Linda Carter quando ela tá disfarçada né, na série de TV. Sim, então, sim, sim. Vai lá, quem sabe, não, não aparece em algum momento a roupa branca.
1: Mas eu digo como se ela tivesse agido como uma agente secreta, talvez até da Argos.
0: Utilizando poderes, mas sem a roupa, né?
1: Isso. Ela será? Ah, não é uma sequência, porque assim, tem muita coisa que o Zack Snyder botou lá e a gente não quer manter. Então, vai ser uma história própria, esquece.
0: Vale salientar que no primeiro filme o Zack Snyder foi um argumentista, né? Ele fez o argumento, a base da história e passou para um dos roteiristas escrever e a Pat Jenkins não teve esse controle sobre isso, né? Ela é só a diretora. E agora o Zack Snyder, ele é produtor executivo, mas ele não é um produtor executivo, provavelmente que deu pitaco, né? Eu acho que
1: ele bota dinheiro e recebe o lucro.
0: Porque ele sabe que, né, dá dinheiro, né, então ele bota o dinheiro dele, mas ele não deve dar pitaca, então o Pat Jenks deve estar tá com mais controle, então ela deve estar tá fazendo um filme bem, bem diferente. E pelo que a gente tá vendo do Tom, e até eu vi uma cena, essa ceninha do shopping, eu vi um trecho rapazinho que vazou aí nas internets, ela amarrando os bandidos pelos pés, correndo... Pulando e prendendo eles no, no lugar Aparentemente segue um pouco A lógica do primeiro filme em termos de sequência De ação, mas vai ser diferente E eu espero que vai ser melhor ainda do que o primeiro
1: e assim, Pat Jenkins, se você estiver Escutando esse podcast, por favor Esquece o que o Zack Snyder fez Da Mulher Maravilha não voar, bota essa mulher voando Cara, é muito maneiro a Mulher Maravilha Voar, cara, ela voa nos quadrinhos, ela voa No desenho, faz ela voar no
0: filme, caralho é, Eu fico pensando assim, eu acho que ela imaginou Não, se fosse pra ter uma história da Mulher Maravilha original, origem, ela tem que ser nos anos 80, como era Como foi nos quadrinhos lá no, no, na reformulação né? Porque era mais lógico, tipo Não 100 anos, mas 20 anos 30 anos, né, muito mais lógico Então tipo, ah, então vou trazer Steve Trevor de volta uma desculpa qualquer aqui, ele aparece de novo e vamos fazer de novo outra história, fazer uma nova história completa aí com isso. E botou uma vilã clássica do personagem também, que é mulher Leopardo, né? E ainda tem o, o carinha lá do Narcos, né? Que ele vai ser também um vilão, que diz que ele vai ser um deus.
1: Ah, o carinho do Narcos, que também é o carinho do Game of Thrones,
0: né? Isso, isso. Pascoal. O...
1: A trama da mulher Leopardo de dentro daquele lance dela ser uma, um avatar de uma deusa e tal, véio, é maneiro isso aí, cara. Porra, a Mulher Maravilha podia muito puxar pra esse lado, né? Coisa que o Thor não fez, porque o Thor foi pro lado dos deuses alienígenas, né? A Mulher Maravilha assumiu o lance da mitologia mesmo, né? O negócio de deuses e deuses gregos. E ela pode muito trabalhar dentro desse negócio dos panteões de deuses, né? E gregos, e deuses romanos, deuses nórdicos.
0: Cara, e com o uso de monstros marinhos do Aquaman, cara, eu fico muito feliz se eles usarem monstros mitológicos, sabe? Tipo um minotauro, Sim. ela enfrentando um minotauro, essas coisas. Pô, ia ser muito foda você ver isso num filme, ela enfrentar monstros mitológicos, assim.
1: Ambientando os filmes da Mulher Maravilha sempre no passado, vai ser praia. É, o
0: problema, o problema dos X-Men, dos First Class pra frente, né, que foi, foi esse é, problema.
1: A Mulher Maravilha tem uma vantagem, ela não envelhece, né, então ela é uma deusa, uma deusa, uma, deusa, uma louca, uma feiticeira. Eu queria muito ver, sabe o quê? Aquele arco do, dos Novos 52, que é muito bom na Mulher Maravilha, que os deuses gregos renasceram na atualidade, né? Então ela tem que ir descobrindo os deuses que,
0: que cara, isso é maneiro. Na pegada New Game, que o Azarelo fez né, no Novos 52, é que os deuses tinham personalidades um pouco mais humanas e tinham uma, estavam em locais distintos na, né, pelo mundo aí. Inclusive a Mulher Maravilha dessa fase, ela mora em Londres, né?
1: Esse que, que é interessante dos filmes da DC, se você Cria esses mundos da DC, cada uma vai ter a sua história, apesar de eles conviverem no mesmo universo. Você faz a Mulher Maravilha ter todo esse, esse lance mais mitológico, o Batman ter um lance mais policial. Eu gostaria muito de ver um filme do Batman que tivesse uma pegada no ar, tá ligado? Não um filme de época, mas um filme com uma direção de pegada no ar.
0: O Matt Reeves, que é o novo diretor do Batman, ele meio que promete isso, né? Ele diz que a história dele é meio que baseada, tentando dar um tom no ar e que, teoricamente, pelo que se fala, seria passado no passado com o um Batman mais novo. Isso já não, eu não gosto, tá ligado? Ou você mata o Ben Affleck, ou você rejuvenesce ele no posto de Lázaro, ou você faz um filme no passado com o personagem mais novo. É um jeito, né? É muito pra onde ir.
1: Porque é o Ben Affleck, né? Mas se você parar pra pensar, o Paul Rudd, que faz o Homem-Formiga, é mais muito mais velho que o Ben Affleck. Seis anos mais velho que o Ben Affleck. Só que eles não fizeram questão de caracterizar o personagem como um cara de meia idade. O do Batman, por essa cisma que o Zack Snyder teve de fazer o próprio Cavaleiro das Trevas dele, ele quis dizer, não, o Batman é velho, é aposentado, já é Batman há 40 anos, sei lá. Quem que não olhou e disse, velho, isso aqui vai foder o nosso planejamento de fazer continuações, não. Usa o Ben Affleck, mas não precisa dizer que ele tem 60 anos, tá ligado, no filme. E daí ele fica o tempo todo no filme da liga, ah, eu tô velho demais para isso, sabe? Porra, pra quê, velho? O Robert Downey Jr. tá aí com quantos anos fazendo Homem de Ferro? Eles não ficam batendo numa tecla, ah, ele é velho. Olha como ele é velho. Olha só, ele é velho, sabe? Tipo Queria é. na África, os a teca. Olha, o Batman
0: tá velho. Essas cagadas aí, o cara ficou tentando agitar as coisas. É que nem agora, como tem essa coisa do World of the eles já tinham decidido fazer filmes solos de personagens que não fossem ligados à cronologia. Aí, tipo, eles já tinham feito um coringa merda, aí vai fazer um coringa novo que agora vai ser o Rockin' phoenix E já estão falando que o Rob De Niro vai participar do filme também. Já estão falando que a Domino do filme do Deadpool, vai estar vai tá no filme também. Que vai se passar nos anos 80, quer dizer, eles têm que ficar criando coisas pra tentar resolver coisas.
1: Pô, é legal ter uns filmes que não são ligados à cronologia. É, mas assim. Explica pro público médio que vai sair um filme do Batman que o Coringa é o Jared Leto e seis meses depois vai sair um filme do Coringa que o Coringa é o Joaquim Félix. Quando você tá fazendo uma série de TV do Flash tem um filme com o Flash, você até consegue explicar porque, cara, quem acompanha as duas coisas normalmente é nerd quem assiste só uma coisa ou só outra são públicos distintos. Então vai ter um público que vai ver o um filme da Liga da Justiça e pra eles o Flash. vai ah, Miller.
0: Ah, e mesmo que seja o mesmo público, o pessoal distingue TV de cinema. Eles sabem que são coisas distintas.
1: No cinema, você ter dois personagens e duas tramas diferentes com, sei lá, um ano de diferença de um filme pro outro
0: mas aí o Geoff Jones já se preparou pra isso, assim, porque o Geoff Jones vai fazer uma revista onde vai, onde vai explicar a existência de três coringas, então ele tá já putando isso no cinema também, tipo vai chegar um filme onde vai ter três coringas
1: segundo o cantinho do Caio, um dos coringas eles vão descobrir que é o Gugu disfarçado no táxi do Gugu,
0: <risos> pode ser porque você já vai fazer um filme com muito coringa é, é tudo muito troncho, né, mas vamos esperar pra ver o que, é, o que sai disso, né de universo compartilhado, tem mais dois universos compartilhados que ganharam trailers agora na Comic Con, que mostram como está sendo muito mais bem organizado. Um primeiro, Godzilla, né? King of the Monsters, o Rei dos Monstros, que já é uma continuação de Godzilla, que o, o, o Heisenberg, né? O Bryan Creston no filme. E também uma preparação pós o filme do Kong, que vai ser depois eles vão se encontrar no filme solo dos dois depois que fizeram o Godzilla 1, pensaram, gente, vamos fazer um universo compartilhado de monstros? Então vamos fazer o um filme do Kong? E o filme do Kong deu certo. Tem uma boa bilheteria, funcionou pra caramba. Godzilla 2, onde vai ter mais monstros? E ele vai enfrentar mais monstros e depois eles vão se encontrar. Se a gente
1: parar pra pensar, no primeiro Godzilla, quem enfrentou o Godzilla foi o Heisenberg, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, né? No filme do Kong, foi o Loki, que é a Capitã Marvel, e o Nick Fury. E agora vai ser a Eleven enfrentando... Cara, olha que liga da justiça foda pra enfrentar... <risos> que vingadores foda pra enfrentar os monstros, cara.
0: Quando começou o trilha do Godzilla, que mostra a Eleven lá e começa a balançar as coisas ali, que pronto, já tá usando os poderes delas. Assim. <risos> o plot desse filme é um plot ainda mais, mais megalomaníaco, né? Porque, assim, é... Não sei se você assistiu o Kong assistir.
1: Kong eu assisti, eu assisti o primeiro Godzilla, pra falar a verdade.
0: Primeiro também não vim e disse que o primeiro é meio ruimzinho. Mas o, o Kong, eu assistir, Godzilla já tem essa coisa. Tipo, a empresa que tá envolvida no Kong, lá que tá fazendo investigações, aparece nesse filme também. E, e acho que a personagem, que é a mãe da, da, da Eleven no filme, acho, acho que tem a ver, acho que é ligada. E, ela, e tem a ideia de que ela tem que, tipo, a terra vai se destruir e ela descobre que os monstros são uma forma de proteção natural da terra. Ser libertado, certo? que ela acredita pra poder proteger a Terra de uma destruição.
1: Eu gostei, tá? Porra, ver aqueles monstros gigantes foi muito maneiro. Fiquei muito confuso vendo esse trailer. Porque tem lá a, a mãe da Eleven, que também é mãe do Norman Bates, inclusive. Pô, quem é que confia na mãe do Norman Bates, meu Deus? Aí ela tá lá falando, não, porque tem os Titãs. Aí eu já fiquei com medo que fosse aparecer o Robin falando que o Batman se foda. Aí... <risos> o mundo tá para acabar. Nós somos a, a infecção, ela fala, né? O que eu concordo, tipo ela. Sim,
0: ela disse que o mundo, o mundo existia normal e a gente vem para inf como infecção e os monstros são uma forma de limpar, né? Certo, de destruir. É a
1: febre, né? mandar aí para salvar a gente, a gente tem que acordar esses monstros porque esses monstros vão matar a gente para a gente salvar a gente. Eu não entendi.
0: É, exatamente o, o que o militarzão lá fala, reclama, né? Tipo, disso "Você é louca? tá doida? Como é que a gente vai fazer exatamente isso Você vai matar a gente e vão salvar a gente como?" Deve ter um, é... um plot twist aí, né, que vai... Res... Ah, explicar. certo,
1: certo. Me parece um troço meio profundo, assim, sabe, que vai ter reviravoltas. Eu fiquei confuso, mas também fiquei instigado em ver.
0: Esse trailer, pelo menos, aparenta que já vai ser uma coisa que me reclamaram muito no primeiro filme do Godzilla, que não aparecia tantos monstros, né, porque era um filme mais sobre os humanos, não aparecia tantos monstros. Esse trailer aparenta que vai aparecer mais monstro, de fato
1: aparece a Mothra, aparece aquela tartaruga gigante, aparece aquele dragão de três cabeças. Os fãs de Godzilla vão me odiar agora, não sei o nome dos personagens, mas aquele dragão de três cabeças...
0: No primeiro filme, Godzilla enfrenta um monstro. Só que assim, eles não mostram muitos monstros, sabe? Só mostram um momento e muito pouco, assim. Então, o que se espera desse filme novo agora é que, de fato, nós vejamos os monstros. Nós vivemos os um monstros gigantes ba batendo um no outro e duelando, de fato.
1: Mas como foi Kong, né, cara? Kong aparece muito o King Kong, aparece muito os monstros lá que King Kong luta contra. Sim,
0: sim. Kong tem as fantásticas cenas do King Kong pegar uma árvore e meter na cabeça de um monstro como se fosse uma marreta, cara.
1: Agora, pensando. A trama do Kong não é um esquema assim Tem os demônios debaixo da terra
0: E o Kong é uma proteção que... natural da, da ilha
1: Pode ser isso Pode ser que o que ela tá se referindo É que a febre que a terra vai fazer Para acabar com a gente Seja esses bichos que o Kong enfrentava Os titãs são tipo o Kong Que vão proteger a gente desses bichos
0: Pode ser isso Me fica a dúvida de qual seria o plot Para um encontro do Kong quantos anos, então Tipo, vão os dois que vão sobreviver? Porque o Kong se passa nos anos 60, né? E esse filme se passa no presente. Então, tipo, o que aconteceu com o Kong ao longo desse tempo todo?
1: Ah, ficou lá de boas, né?
0: Os militares, a empresa lá, apagaram a ilha do mapa, né? E deixaram escondida pra ninguém chegar perto.
1: Ah, sei lá, vai que eles vão no, no plot do Kong clássico e o Kong tá capturado em algum lugar, em Nova York, subindo no Empire State.
0: Kong vs Godzilla e Kong subindo no Empire State pra dar um pulo e bater na cabeça do Godzilla.
1: Não dá mais, porque agora o Kong tá tamanho do Empire State, mais ou é. menos, né?
0: Ele usa para e como marreta dessa vez.
1: É. Olha só, é, é, uma, é uma saída divertida, simples, e que eles não estão complicando. Saiu o filme do Godzilla, do outro do Godzilla, vamos juntar os dois. Ao contrário do que daquele universo super cagado de monstros da Universal, que quando a gente fez o, o podcast de universos compartilhados, a gente citou esse plano. Nem tinha saído o filme da Múmia, acho que nem o do Drácula tinha saído ainda. Comentou que tinha esse plano da Universal. Alguns anos depois, estamos aqui falando sobre o fracasso do plano da Universal. Começou com aquele filme do Drácula, bosta pra caralho, aí eles disseram não, não, esse não faz parte, vai começar com a múmia, aí o da múmia foi bosta pra caralho, se duvidar eles já vou dizer, não, da múmia também não é não.
0: É, se não me engano foi cancelado, e sem contar assim, as escolhas dos atores, né, tipo, eles botaram o Tom Cruise pra ser o heróizinho do filme da múmia e o Russell Crowe pra ser o, o Mr. Hyde e o Dr. Jackson, Jekyll, uh -huh. né, cara, quem ia é ser o homem invisível ia é ser o Johnny Depp, cara, <risos> tipo, uma escolhas muito ruins, cara, pra ser
1: do
0: uh -huh. universo compartilhado.
1: Eu vi o filme da múmia, tá, no final o o Tom Cruise virou a múmia, eu não consegui entender aqui. Ele ganhou os poderes da múmia?
0: Tipo assim, né? Tipo, é parecendo que a múmia salvou ele, ou ele salvou a múmia sei lá o que, enfim, não sei. É, fica meio confuso, né? Mas é porque é um filme merda confuso pra caramba. Mesmo. Muito merda.
1: O Godzilla tá aí, coisa simples, um trailer que empolga, te deixa confuso, mas empolga. Muito Monstro Gigante, que é isso que a gente quer ver, porque, me, me desculpem, eu não quando eu vou ver um filme de Monstro Gigante, eu não vou ver o drama do Heisenberg perdendo a filha, sabe? Tô interessado nisso, eu quero ver o Monstro Gigantes. O Del já ensinou isso para as pessoas quando ele fez o Pacific Rim, robôs e monstros gigantes. Isso que importa no filme de robôs e monstros gigantes? Então eu me empolguei bastante com o filme do Godzilla 2, O Rei dos Monstros.
0: O outro conversa compartilhado aí que também ganhou o trailer foi o conversa compartilhado do Shazam, né? O Shazam, depende como você pronuncia, que é o trailer de Glass, né? O filme que aqui no Brasil vai ser chamado realmente de Vidro. E eu achei essa tradução desnecessária, mas tudo bem, né?
1: Cara, Unbreakable era corpo fechado.
0: Fechado. Meu sim. O Split virou tipo... fragmentado, mas aí tudo bem, né?
1: Aí não adianta, Glass virou vidro. É, se tu pensar, é a tradução mais correta dos três filmes
0: tipo, é feio, né, tipo, vidro. É, Glass é um pouco mais estiloso, assim, pra chamar. De
1: ser árbitro de vidro, né?
0: Porra, velho, Mr. Glass, velho, seu vidro, né, seu vidro ainda ia, ia aceitar, aceitava assim, mas tudo bem. O trailer foi exatamente aquilo que tinha saído uma, uma descrição um tempo atrás, que era eles presos, mundo, pra chocar todo mundo, eles presos num hospício, né, com a Sarah Paulson. Com
1: a Lana Banana.
0: Dizendo que eles não têm poderes, que eles são, só estão com a esquizofrenia, e babá blá, blá, e pelo que o trailer dá a entender O Mr. Glass, né, o nosso querido Samuel Jackson Vai meio que fazer buzuzu No ouvido do, da fera né, Do Kevin McAvoy para poder é, ele soltar o escarcel E ele sair destruindo tudo E o David Dunn ter que correr de novo atrás dele
1: Gostei do trailer Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha assim. Se fosse o Xalala Lá do sexto sentido Lá do corpo fechado Lá dessa sequência Eu ia dizer, caralho, vai ser muito bom mas daí, como a gente já citou várias vezes aqui no podcast, teve A Vila, teve Dama do Lago, teve Fim dos Tempos, e teve vários outros filmes que provaram que o Xalala não é tão foda assim quanto a gente pensava que ele era. Fragmentado veio mostrando que ele é bom ainda, e aquele A Visita, que dizem que é muito bom também no assisti. Mas eu me pergunto muito se esse filme, ele realmente... É foda, se ele realmente vai ser bom, ou se ele é só... Ah, olha só que legal, vou juntar os dois filmes de pseudo-super-herói meu e vai ser outra aventura, assim, um contra o outro. Ah, olha só que foda.
0: Eu espero, sinceramente, que tenha um plot twist muito interessante, né? Porque, assim, o filme, pelo que eu já, já sabe, ele vai começar com o David Dunn caçando a, a fera. E por isso que eles vão ser presos levados para a prisão de tal o Glass, né? E depois, pelo que se dizem, as pessoas não acreditarem que eles têm poderes e tal, menosprezarem, não sei o quê. E em algum momento, a fera se libertar novamente e conta do, de manipulação e do Glass e o próprio trailer tem falando isso mostrando isso né? O, a fera falando lá e o, o David derrubando a porta pra ir atrás dela só que tipo se for de novo pra ter uma sequência deles, ele correndo atrás da, da fera do Jamie McAvoy isso é isso? eu espero que não eu espero que tenha essa, além de ter esse, todo esse teor meio profundo que o corpo fechado tinha né? já que tem um, o Samuel Jackson de volta e tal que tem um plot twist aí que seja realmente interessante né? que ou apresenta outra coisa apresenta outros personagens com habilidades sei lá e além disso, tem a menininha que tava em, em Fragmentado, que volta, que a gente não entende muito bem como é que ela vai se encaixar nisso, né? Não acho que vai ser um filme ruim, entendeu?
1: <risos> só que, ao mesmo tempo, eu fico com a pulga atrás da orelha e diz, ah, será que não é só um caça-níquel? é só...
0: Ah, mas que é um caça -níquel? é, né?
1: Ser um caça não é o problema. O problema é de ser só um caça-níquel, entendeu? Ah, ser só um filme de versos, porque por mais que eu goste mais do Corpo Fechado do que do Fragmentado, mas os dois são filmes bem profundos corpo fechado tem bastante profundidade, fragmentado vai lá para o mais, lado mais psicológico, que eu acho que até o Shalaman acabou não usando tanto, porque eu achava muito interessante o lance das 24 personalidades, é isso? 17, 24 personalidades. Era é, 20 e
0: poucas, que agora nesse novo até vão aparecer outras, já já apareceu outras que não tem no filme.
1: É porque no fragmentado não aparecem todas, ele acabou prezando muito mais para construir o plot twist dele no final, que era o fato do você não percebe que é uma construção de super vilão durante Sim. o filme inteiro. Você, você pensa que é só um filme de terror de um maluco com múltipla personalidade. E no final você revela o lance do poder dele, né? Acaba sendo muito mais uma construção pro plot twist do que realmente você aprofundar dentro da psique desse personagem e toda a confusão mental de um cara que tem tantas personalidades. Você só vê isso numa cena, que é aquela cena em que ele volta, né? Personalidade real dele volta fica muito pouco tempo, ele pensa que ainda é uns quatro anos do passado então quer dizer que faz quatro anos que a personalidade real dele não vem à tona isso é uma coisa que eu gostaria de ver esse filme cara, filme de super-herói a gente vê todo ano se o Shalaman fizer uma continuação que vai ser só um filme de super-herói enquanto Fragmentado e Corpo Fechado tinham uma profundidade filosófica e psicológica muito grande por trás, aí é desperdício
0: não? Eu acho que ele ia perder, inventar de fazer esse negócio todo pra ficar só nisso, né? Primeiro, eu acho que ele vai ampliar o universo dessa questão do heróis, ele vai mostrar que tem outros por aí, e eu acho que ele vai aprofundar no, no que aconteceu, porque assim, são 10 anos, né? Mais ou menos, né? Mais de 10 anos. E você percebe no filme que o David Dan, mesmo, tá velho, né? Ele tá com o cabelo branco e tal. 2002, que, o corpo fechado. Ele vai provavelmente aprofundar no construção do personagem e você entender o que aconteceu com aquele personagem durante esses 10 anos, né? Provavelmente vai estar, sei lá, sozinho, com a família abandonou ele por conta do da atuação do, dos poderes, sei lá, e ele vai estar solitário, não sei o quê. E eu espero, sinceramente, que tenha essa, essas reviravoltas aí que justifiquem um novo filme, né? Eu, eu acredito, depois, depois dos dois últimos filmes dele, eu, ainda, eu acredito que ele vai ficar, até porque é um universo que ele. Preza, né? Então, acredito que é, vai eu, rolar
1: é, é, é o que eu mais acredito que vai acontecer Que realmente, Shalaman tenha criado né? Tem um plot foda pra essa história Que vai além do, do só o, o herói versus vilão entretanto, como eu falei, fico com um pouco atrás da orelha, porque o trailer em si, e ainda bem que o trailer não revela muita coisa, mas o trailer em si é isso, né? Você tem a parte da, da Lana Barana falando com eles pra lance das pessoas que têm essas ilusões de, de ser super-heróis e meio que não faz muito sentido a não ser que o, o plot twist seja que eles realmente são malucos.
0: Isso eu acharia foda.
1: Isso ia ser foda pra caralho. Uma, eu imagino no final, tô os dois tipo, se empurrando dentro de uma sala com camisa de força assim, então eles estão lutando. Fora isso a gente sabe, se, se for seguir o que foi, foi apresentado até agora nos dois filmes, a gente sabe que não, que eles não são malucos, que eles realmente têm poderes eu fiquei bem curioso, só que fora essa cena dela conversando com eles, ficou muito em cima de tipo, corre pra cá, corre pra lá superpoderes, e o Glass sendo meio Lex Luthor, né ah, vem cá eu tô falando como se eu tivesse achado ruim Eu não achei ruim, Delta tá? Mas é o, o Glass chamando Ah, agora os, os vilões se uniram, não sei o que Isso tudo pode ser o próprio trailer Querendo apresentar pra gente Os clichês de filme de super-herói Pra quebrar isso hora que a gente for ver Porque ele mesmo fala, né? Esse é o momento que os caras mal se unem O que acontece com muita frequência Em filme de super-herói, né? Que os vilões se unem Então pode ser exatamente essa, essa criação de expectativa para que a gente tenha quebra de expectativa Vendo o filme e isso seja uma metalinguagem mas, só vendo pra crer, e eu vou ver esse filme, de certeza que eu vou ver.
0: O Split fragmentado eu acabei não vendo no cinema, mas esse eu não quero perder, não. E pra ir pra partezinha final desses comentários sobre a San Diego que com a gente tem a parte aí dos seriados, né, da DC, dos trailers que saiu, saiu aí o Young Justice, né, o trailer do, do Young Justice, saiu também o trailer da série dos Titãs. Foram as duas coisas mais chamativas, digamos assim, né? Porque uma você tem o retorno dessa arquivo moradora, né? Que é o Young Justice e a terceira temporada dela, e outra a gente tem o Hobby chamando o Batman, mandando ele se fuder.
1: Eu não acredito. Rob, você mandou eu me fuder, eu não acredito. Você é um menino.
0: Não pode falar essas coisas. Então, More, o primeiro de Young Justice aí é que você estava ansioso.
1: Cara, Young Justice, quando foi cancelado, eu fiquei muito, muito puto da minha cara. Se você nunca assistiu Young Justice. Faça um favor a si mesmo e vá assistir agora. Young Justice, pra mim, nenhum tipo de exagero, é o melhor desenho da DC, ever. Batman é melhor? O Batman Animated? É. O Liga da Justiça é melhor? Hum, mais ou menos. É porque, assim, o Batman Animated eu boto em um, um outro patamar. Ele é uma obra-prima. Eu nunca vi nada, talvez, em animação de super-herói tão bom quanto Batman Animated. O Young Justice... Comparado com a Liga, a Liga ela tinha mais variedade de aventuras, entendeu? Então você via todo o universo da DC funcionando. Só que o Young Justice, gosto muito dele porque ele tem um ar mais adulto, entre aspas, tá? e ele lida com os personagens de uma forma mais profunda, entendeu? O elenco é menor, Superboy, o Aqualad, Kid Flash, Miss Marty... O Robin e a Artemis, né, que é a nova ajudante do, do Arqueiro Verde. E mais a participação do Arsenal em alguns episódios, que ele não é tão presente. Por ter um elenco pequeno e por mostrar muito o dia-a-dia -dia deles em Liga, você não via o dia-a-dia -dia dos personagens, né? Era sempre a Liga indo enfrentar alguma aventura. Aqui não, você vê a interação entre os personagens e o dia a dia deles Então tem episódios que são até meio fillers, Que é eles na escola E daí um outro personagem tendo uma aventura Mas a maioria na escola Então tem um aprofundamento muito grande Na personalidade desses personagens E isso faz ter uma evolução muito grande Na série e você se apegar nos personagens Muito assim E o mais legal é que você tem uma visão ampla Do universo DC também Porque apesar de ser seu foco Cara, Superman Batman, Carnalho Negro, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, o Ajax, todos eles têm bastante participação na série. Eu acho sensacional a série. Ela foi cancelada depois da segunda temporada. Por que ela foi cancelada? Porque exatamente por ela ter esse tom mais adulto e menos aventuresco, como era Teen Titans, tá ligado, e outras séries, ela não vendia Bonequinho pra criança, né? Ela não vendia brinquedo. A gente sabe que o merchandising é basicamente o que sustenta as produções de desenho animado, de cinema, inclusive, né? O que seria de Star Wars se não fosse merchandising? Não ia ser nada. Ah, sim, sim. O Young Justice. Padeceu por isso, coisas que o, o Team Titans não tinha esse problema, a Team Titans vendia brinquedo pra caralho, vendia lancheira, vendia caderno, adesivo, mochila, roupa, camiseta, e o Young Justice não tinha esse apelo infantil, logo faturava muito menos com Merchandise e por isso que ela foi cancelada.
0: E passava no Cartoon também, né?
1: Passava no Cartoon.
0: Tem essa coisa do, do canal também, né? porque o Cartoon, como é um canal mais infantil, digamos assim já dava essa, essa possibilidade. Eu acho que é por isso que também. Acho que é por isso que agora, quando eles botam para um serviço de streaming, vai funcionar porque você é um outro público, né? Outra pegada.
1: É, mas eu acho que são as duas coisas, tá? Essa é a suma das duas coisas. É o fato de estar tá indo pro DC Universe, né? O streaming tá DC, e a crítica elogia muito a série. Eles ganham credibilidade. Não tá ganhando tanto em merchandising, mas a gente ganha em credibilidade. Em ter uma produção de animação que tá sendo muito elogiada e vai chamar a atenção menos porque teve um rebuliço quando foi cancelado, que os fãs pediram de volta. Foi cancelado em 2014, se não me engano, cara. Tá voltando quatro anos depois. Nos últimos quatro anos, os fãs não deixaram a série morrer, sempre pedindo e petição matérias, insights e tudo mais. É uma série de muito boa qualidade que a DC talvez tenha batido o martelo e dito, não, olha só, pode não ter vendido tanto brinquedo, mas nos dá credibilidade, então vamos investir no retorno. O que, que eu acho maneiro? Da primeira para a segunda temporada tem um salto de 5 anos, que já é bastante ousado para uma série de desenho animado. O Robin, que era criança, já se tornando a noturna se tornando líder da equipe. Tudo o que tinha acontecido na primeira temporada, você tem um status quo completamente diferente na segunda. E a inclusão de vários personagens. Né? Como eu falei, na primeira temporada é o Robin, o Superboy, a Miss Bart, o Kid Flash, a Artemis e o Aqualai. Na segunda temporada você já tem a entrada do Mutano, do Besouro Azul, da Batgirl, da bolsa Maravilha, Lagoon Boy. Vários outros personagens que você não sabe exatamente como eles entraram e, cara, simplesmente eles vão te contando a história. Lembra daquele One Year Later, né?
0: Pularam um ano na cronologia e depois foram contando como é que chegou aquele ponto.
1: E isso, foi isso que a segunda temporada fez. Ela acaba né com o um cliffhanger fudido e foi cancelada. Foi bem frustrante quando ela foi cancelada. Agora, com o trailer que saiu da terceira temporada, você já vê uma outra parada. Nem todos os personagens das outras temporadas estão presentes nesse trailer, o que já te deixa com dúvida o que, que aconteceu com esses personagens. Um foco bem grande na Artemis, que era uma personagem mais secundária antes. Além da apresentação dos renegados, cara. que Os outsiders, né? Pra quem lê hoje em dia. Mas os renegados que nunca tiveram um grande destaque em nenhuma outra mídia que não seja quadrinhos. Um destaque enorme pro força Aparentemente para Halo, para Katana, o Young Justice faz isso: ele pega personagens que não tem tanto destaque em outras mídias e puxa para o protagonismo, cara. E tanto que o subtítulo dessa temporada é Young Justice Outsiders. Cara, tem tudo para vir um, mais uma temporada muito boa aí dessa série.
0: Confesso que eu não entendi muito bem o plot, até porque a série é muito rápida, eles falam que tem pessoas sendo é, abduzidas, digamos assim, né, sendo sequestradas lá, pessoas com poderes e tal, e inclusive o pessoal da Markovia, do força né, da outra menininha, da princesa, e eles tem que resolver isso, aí depois começa a aparecer um monte de imagens aleatórias, assim, um monte de coisa acontecendo, não, não consigo entender o resto da temporada o que vai ser, mas me agradou, me agradou bastante pelo pouco Cara... que eu vi.
1: A segunda temporada, o plot principal era a chegada de uma raça alienígena, que é mais ou menos o mesmo tema do, daquele V, sabe, a invasão. Sim, sim, uma raça
0: alienígena que fazendo tudo de bom para a humanidade, a humanidade achando que está tá de boas e não era bem assim.
1: Exato, esse é o plot original. Só que, cara, tem mais, sei lá, 20 coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe. A Liga da Justiça está sendo procurada no espaço pelos Guardiões, porque eles invadiram o planeta e fizeram alguma merda lá e ninguém sabe exatamente porquê, então tem esse mistério. A Liga acaba tendo, sendo presa pelos Guardiões. Do Aqualad ter se tornado um traidor e tá trabalhando para a Raia Negra, que é pai dele. Como é que chama aqueles personagens que estão de nova gênesis também, mas não são os novos deuses, são tipo os novos deuses adolescentes, eu esqueci o nome da equipe, vem pra terra e acabam tendo umas aventuras com o Superboy, então tem muita coisa, eles não criam um plot e esse plot é o que vai, toda semana eles vão ter que enfrentar o mesmo inimigo, tem muita coisa acontecendo, então, o trailer da terceira temporada, cara, aparece o Orion, aparece o Lobo, aparece muita coisa, e eles conseguem criar todas essas subtramas, só que elas, todas elas estão amarradas uma coisa só para ter um final, entendeu? Eu acho que é isso que vai acontecer novamente Porque os caras são bons de amarrar roteiro nesse,
0: Nessa porra dessa série É só pra fazer um, um parte aqui Você falou do Lobo, me lembrou que vai ter o Lobo Na segunda temporada de Krypton também Então o personagem vai estar tá aparecendo aí em geral Agora, nesse momento
1: Eu, eu não assisti Krypton, não vou falar mal por não ter assistido, mas eu tava vendo o trailer da segunda temporada, cara eles citam o Superman umas cinco vezes, assim, então...
0: Krypton é baseado exatamente no, no mito do Superman de novo, pra variar é, dizem que a série não é tão ruim quanto pareceria, quanto parecia que ia ser dizem que até que é boa, tem algumas coisas legais mas eu não quis pagar pra ver, porque enfim mais uma série pra assistir, não sei quantos episódios pra ficar... É... não tenho mais paciência não
1: sei lá, eu não sei, nunca assisti, comentem aí né, cara, vocês estão comentando muito pouco, inclusive, não pode que, comentem aqui, por favor. Mas esse lance do meio de volta para o futuro, né, que a capa vai desaparecendo, ele ficou todo, não, porque o Superman, esse General Zod vai ser o maior inimigo do Superman, não sei o que é do Superman, caralho, sério. Muleta que eu acho desnecessária assim.
0: Pelo que eu li no final da temporada, parece o General Zod vindo do futuro para poder fazer uma mudança no passado para impedir que o Superman exista. É, enfim. Tá. Falando em séries longas aí Essa forma do streaming Eu espero que seja um pouco mais curta também Eu não sei quantos episódios são agora Mas tem a Titans, né? Titans Que apareceu o trailer finalmente E aí com os personagens mostrando mais ou menos a ideia da história né? Que a é, Ravenna né, pedir ajuda A um Dick Grayson policial Que abandonou o manto do Robin conta disso ele vai voltar Acabar voltando a atuar e ajudar ela E isso vai acabar levando ele de encontro Os outros é, personagens que vão formar os Titans Em algum momento
1: Cara, vamos lá. O Modeste citou no nosso grupo, né? Bah, não gostei, muito gore, muito... Ó, começou adulto. Concordo. A princípio, eu concordo. Eu acho que tem muito, muito aquelas cenas de, tipo, a Robin, tanto com aquele Rzinho, né? Ele não tem um batirangue, ele tem um hobby né? Pai, sai sangue, daí o cara tá caído, ele pisa na cara do cara e faz aquele barulho crack, né? Não sei se ele matou o cara naquela cena, mas enfim... Assim, se os titãs saírem matando a galera geral, eu vou achar uma bosta. Pessoalmente, eu acho totalmente desnecessário esse tipo de apelação para dizer ó oh, somos sombrios e malvados. Mas a, a estética do trailer parece muito um clipe do Evanescence de 2002, pelo menos. <risos> Botar qualquer música do Evanescence ali...
0: Save, save me. me... Bota a Ravena, a Ravena, você bota Save me from the darkness. É Ravena.
1: Eu não desgostei 100%, sim Parece muito um clipe Do início dos anos 2000 De rock e assim, cara, Parece muito, extreme, sabe Tudo muito dark, e a Ravena Com aqueles negócios preto embaixo do olho né, Com as veias aparecendo e Em alguns momentos eu achei até prega assim, sabe, Emo, muito My Chemical Romance, essas coisas assim Desgostei totalmente do trailer Não desgostei, a história parece Interessante o plot parece interessante, da Ravena indo atrás de um Robin, que é mais é que o Batman se foda, que é policial, vai precisar da ajuda dele, provavelmente, é, por causa do Trigon, né?
0: Que diz, que diz pra menina que ele não, é, ele não é mais o que ele era, não é a mesma coisa, não sei o que. É um arco de uma pessoa que desistiu da carreira heroica, tá resignado em tristeza por alguma coisa que aconteceu e com um encontro com a menina vai voltar, né?
1: Se você fosse criado pelo Batman, você ia ser um adulto bem
0: resignado.
1: <risos> uma infância de abusos, né? É,
0: assim, vale salientar que é, ele já foi policial, né, nos quadrinhos na época mais antiga aí, que ele era policial em Bloodhaven, É se eles botarem da cidade que ele tava, tá, seja Bloodhaven, vai ser melhor ainda, tem duas coisas assim, eu vi algumas pessoas criticando, porque pô, mas é um uma, uma representação muito diferente do padrão que já, você já tem nos desenhos e que você já tem nos quadrinhos, e aí você não tem uma linearidade narrativa, de tipo, do, um público que vai ver uma coisa, vai ver outra coisa, vai ver outra coisa totalmente diferente, que é diferente do que a Marvel faz, por exemplo, e tal. Eu concordo, eu acho que, de fato, é meio ruim você ficar fazendo versões muito diferentes de uma das outras dos personagens, nas mídias, que disting, cada mídia distinta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante pela releitura, eu gosto de releitura dos personagens, sabe? Como a gente vê que ele tá querendo bater ali de frente com o Netflix, com a série da Marvel da Netflix, né? Porque são dois serviços de streaming, então eles estão seguindo meio que o mesmo caminho. Você vê ali o Robbie meio como um demolidor resignado, que é o demolidor da segunda temporada, sabe? Coisa ali meio que mantém a daga, sabe? Que tem agora no Far Fireform. Então tipo tem umas coisas assim meio que eu, eu sinto que eles estão tentando pegar um filão que tá aí funcionando, Há mais ou menos de certo ou errado, mas está funcionando. Vai vai ser estranho? Vai ser estranho porque não vai ter os efeitos especiais todos, vai ter um mutano que nos transforma provavelmente, né? Mutando que só fica com habilidades e não transforma vai ter uns foguinhos saindo da mão da estela meio tosco, vai ter vai ter um rapino colomba que vai dar umas piruletas ali a acolá e dar um soquinho que não vai ser grandes coisas mas isso é um seriado, né? TV, a gente sabe que é assim, então não tem muito pra onde ir mas me agradou dentro do, da proposta
1: É, você falou de releitura, né? Eu, eu também gosto de releituras de personagens desde que a releitura não mude a essência do que o personagem representa não dá pra saber porque foi um trailer Mas eu vou repetir o que eu disse Se eu ver o Rob Batando pessoas, por exemplo Sabe, simplesmente pra série dizer Olha como a gente é violento Eu vou chamar merda, sabe, porque Porra, é um princípio básico Principalmente dos heróis da DC não matar, né Se ele for mais violento do que Normalmente ele é, até ó mas... Pô, sei lá... Aquela cena em que a Estelar... E eu gostei do efeito da Estelar acabado... Aquela energia que eles colocaram no cabelo... E no rosto dela ficou bonito... É como se ela estivesse, tipo... Tacando fogo nas pessoas vivas, assim... Sabe? Isso já me dá um passo pra trás... Assim, ó... Tá, vocês estão indo pra um lado mais apelativo... Que caberia, sabe o quê? Na Patrulha do Destino... Uma violência um pouco mais explícita... Mas, ok... Também tem uma cena que a... A, a Columba... Que, teoricamente, é um avatar da paz... O Rapina, sim, o Rapina é extremamente violento porque ele é o avatar do caos, né, e a Columba é da ordem e sempre ficou bem claro que Rapina era mais pélico e Columba mais pacifista. Eu fiquei voltando aquele frame porque ela dá um tapa na cara do cara, mas cara, explode em sangue, assim, como se ela tivesse explodido a cara do cara com o um soco,
0: sabe? Eu acho que dificilmente rápido com eles vão trabalhar desse jeito de um é avatar disso outro é avatar disso eu acho que não só vão ser pessoas que usam roupas e que têm habilidades do Robin é, eu imagino que ele tem deixado de ser Robin ou de ter brigado com o Batman por ter ficado muito violento eu acho que de fato seja isso ele como ele está cuidando de uma criança né? que a garota é uma, praticamente uma criança ali né? bem jovenzinha cuidando de uma criança que está tentando não deixar um monstro gigante nojento um demoníaco sair dentro dela acho que isso vai fazer o arco dele mudar, né? Voltar a ser o que ele era antes. Sem contar que a gente vai ter o Jason Todd nessa série, né? Então vai ter violência mais ainda.
1: Mas daí é que tá o Jason Todd. Pode chegar dando tiro na cara das pessoas, entendeu? É da essência dele. Eu tenho medo é que eles apelem muito pro Gore só pelo Gore, tá ligado? Só pelo ah, vamos botar sangue que fica louco. Daí eu acho que perde a oportunidade de fazer um fugitivos ou manto e Daga que você tá acompanhando. Que são heróis jovens e eles não precisam ir pro Gore que a Netflix usa muito em Demolidor e em Jessica Jones, por exemplo Sabe aquelas coisas que a gente reclamava de Jessica Jones De tipo, cenas que tem coisas muito gore sem necessidade O Que o Grave manda suma com ele daqui E o cara fica tipo, serrando o marido dele Botando no triturador de, de alimento da pia, sabe Fala, porra cara, desculpa isso Não tô assistindo jogos mortais Eu tô assistindo uma série de super-heróis, Vamos pegar leve eu tenho medo que eles caiam para esse lado.
0: É, não, mas eu, mas eu concordo, né? Eu, eu acho que quando as pessoas falam da, da diferença de representação, eu concordo porque eu acho um tanto triste. A primeira versão live action dos Titãs é uma versão assim, sabe? O Titã merecia um filme divertido, alegre, com aventura, com comédia, com... um filme bom, né, pra gente assistir. Não merecia ser a primeira versão dele, ser uma série muito dark, muito sombria e muito preocupada né, com adulta, sabe, assim. Deveria se chamar logo Renegados, cara, porque você bota uma coisa mais adulta, né, mais quer o que é o quadrinho é. Os Titãs, pra mim, tem que ter sido realmente... Primeiro a live action isso tem que ser uma live action mais ligado ao quadrinhos, Mas enfim, vamos ver o que, que acontece, né? vamos ver como é que vai ser a série no final das contas vai vir eles, vai vir Patrulha do Destino depois, vai vir Mocho do Pântano e foi anunciar a série da Stargirl pelo Job Jones também, que ele vai georosear o sistema de streaming da DC a DC Universe, vai crescer muito aí, vamos ver como é que vai ser como é que vai sair e ver como é que no final das contas se resolve isso tudo, né? Então a gente chega ao final né, desse dupla de dois. Se você curtiu, você deixa seu comentário aí lá no areva.com. Ou você vai lá no Facebook, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram. A gente tem nossos perfis lá. Tem muita coisa que a gente posta nessas redes sociais aí que a gente não posta no site, né? Enfim. E você dá pra dar uma olhada lá. Se você que também quiser pode mandar um e-mail para contatoareva.com. E a gente pede sempre que você entre lá no nosso Catarse Naturas, veja a nossa campanha de financiamento coletivo lá. O prazer de ter você como um padrinho nosso, nosso né? Assim como o Josué Gentil e como o Bruno, que estão acompanhando a gente, dando seu apoio todo mês. E entre lá no Catarse, escolha o seu valor e nos ajude. A gente volta semana que vem com mais um produto, um podcast, Guareva e Guareva!